0: Asturias al Día
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. 9 de la mañana y 2 minutos. Ya saben, Asturias al día en la radio pública en RPA hasta las 10. La Consejería de Salud ha confirmado 125 nuevos casos de coronavirus detectados el lunes, jornada en la que se produjeron 36 ingresos en planta y 8 en UCI. Asimismo, se registraron 56 altas hospitalarias. Actualmente en Asturias hay 360 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de COVID-19 y otras 124 personas permanecen en unidades de cuidados intensivos. El lunes fallecieron cuatro personas, tres mujeres y un hombre de 58 años. Ninguna de ellas residía en un centro sociosanitario para mayores. El SESPA realizó el lunes 4.306 pruebas y la tasa de positividad se sitúa en el 4,62%. Eh, es uno de los Asuntos que, como saben, traemos a la portada de Asturias al Día para pedir opinión y valoración sobre cómo va evolucionando la pandemia en Asturias. Hoy están con nosotros Alberto Rubio, ex secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, el empresario Raimundo Abando y el economista Hipólito Álvarez. Eh, también vamos a plantear, vamos a pedir a Alberto, a Raimundo y a Hipólito opinión sobre otro asunto. La jornada del 24 de febrero de 1981, eh, es decir, hace hoy 40 años, fue testigo de una de las manifestaciones ciudadanas más multitudinarias de la historia de España. Un millón y medio de personas se congregaron en Madrid detrás de una pancarta que rezaba por la libertad, la democracia y la constitución. Hablamos, por tanto, del día después del 23F cuando todavía eh, eh, siguen algunos secretos por desvelar relacionados con eh, el golpe de estado de Tejero, la identidad del llamado Elefante Blanco, por ejemplo, la alta personalidad militar que supuestamente debía presentarse en las Cortes y hacerse con las riendas del golpe. Algunos analistas consideran que el Elefante Blanco era un mero símbolo del ejército en su conjunto. Otros atribuyen ese título al general Armada, que, que lo negó por eh, siempre cada vez que se le preguntaba y es que como sin duda ya sabrán a estas horas todavía hay muchas cosas relacionadas con el 23F que no conocemos porque eh, los archivos están clasificados y no eh, se ha podido tener acceso a gran parte de la información relacionada con la intentona golpista de hace 40 años. El rey Felipe VI reivindicaba precisamente ayer a su padre, al emérito, a Juan Carlos I su firmeza y autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Ensalzó el monarca el papel clave de su padre en la respuesta a la intentona golpista del 23-F y, e hizo una rotunda defensa de la necesidad de proteger y preservar la democracia porque es un bien delicado. El rey Felipe VI presidía ayer martes eh, el acto por el 23-F. Eh, del que se derivan algunas cosas que han llamado la atención de los medios de comunicación, por ejemplo, que Unidas Podemos no haya aplaudido ni su discurso, ni el de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, eh, y sin que, además, asistieran a este acto las fuerzas independentistas ni las nacionalistas. No había representantes de Esquerra, de Junts, del PNV, de Bildu, del PDCAT, del BNG o de la CUP, que ya habían confirmado además que no pensaban acudir a esta eh, ceremonia. Horas antes, todos ellos, menos el PNV, escenificaron eh, su plante con la lectura de un manifiesto en el que justificaban su ausencia, en que su objetivo es acabar con el régimen del 78. Y otro asunto sobre el que vamos a pedir opinión tiene que ver con el rapero Pablo Sajel. y las ocho o nueve jornadas de disturbios que eh, se han registrado en distintas ciudades eh, españolas entre ellas Gijón eh, una manifestación, ayer se disolvió una manifestación en la que eh, se exigía la amnistía para Pablo Jasel. los participantes eh, se manifestaron sin permiso por el centro de la ciudad hasta que los antidisturbios los retuvieron en la Plaza del Carmen uno de ellos, uno de los manifestantes eh, fue reducido por la policía son asuntos que hoy sometemos a la opinión, como les decía ya al inicio, de Alberto Rubio, de Raimundo Abando y de Hipólito Álvarez. Asturias al día,
0: con Roberto
1: Pato. Nueve y siete minutos de la mañana. Alberto Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, muchas gracias, buenos días.
1: Uy, vamos a tratar de mejorar esa conexión que nos llega con bastante oscuridad. Raimundo Abando, ¿qué tal Raimundo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, Raimundo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Roberto, aquí estamos. ¿eh? Muy... Estupendo, muy buenos días para todos.
1: Muchas gracias. Hipólito Álvarez, ¿qué tal? ¿Cómo estás Hipólito? Sí. Buenos días.
3: Muy bien, buenos días, Roberto. Haciendo de corresponsal desde Madrid.
1: Porque hoy estás en Madrid, estás en la capital de España.
3: Efectivamente, desde el lunes.
1: Desde el lunes. O sea que pudiste ver, seguro, algunas de las cosas de las que vamos a hablar eh, en el programa Yo, de hoy. Eh...
3: Al menos conocer de
1: ella. ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ya sabéis que nos gusta comenzar todos los eh, todos los programas eh, pidiendo una valoración, una opinión sobre cómo va evolucionando eh, la pandemia esta esta semana, lo que llevamos de semana en los últimos días. Eh, hemos hablado de bueno, pues cómo los datos han ido a la a la baja. Eh, sin demasiado optimismo o sin crear demasiadas expectativas eh, por lo que pueda pasar con el comportamiento del, del coronavirus. Pero, eh, bueno, los datos son los que comentábamos al inicio del programa. Hipólito, ¿cómo, cómo, cómo estás viendo la, la evolución de, de la pandemia?
3: Bueno, a ver, eh, yo creo que si atendemos y nos fiamos de los datos oficiales, efectivamente... Eh, Digamos que la incidencia de, de contagios, la curva está yendo a, a la baja, está, está reduciéndose. En, en, en el caso de los fallecidos, hombre, tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de fallecidos diarios eh, es desgraciadamente aquellas personas que eh, estuvieron contagiadas o, o contrajeron el virus hace algunas semanas o algunos meses y, por lo tanto, eh, si bien el, el fallecimiento, por desgracia, se produce en el momento actual, también es cierto que corresponden a incidencias de, de periodos pasados. Eh, pero más allá de esto, eh, y, y yo creo que, que es, es, es el punto que vamos a comentar, que es las medidas que, que se toman o que se pueden mantener, eh, lo cierto, y, y lo repetimos siempre, eh, lo que sí observamos es que contra este virus, eh, eh, fundamentalmente, o como medida esencial, eh, es la distancia social y por lo tanto eh, cuando ahora se empieza a hablar de relajación de medidas eh, es el efecto muelle, es decir eh, cuando cuando se producen medidas de restrictivas eh, la incidencia baja, como es lógico porque se reduce eh, de forma significativa la incidencia social y ahora que los datos bajan cuando se eh, relajen o, o previsiblemente se vayan relajando esas medidas, también eh, es probable más que posible es probable que esos datos suban ¿eh? porque lo, lo que es cierto es que la, la pandemia no ha desaparecido el, el sí. virus no ha desaparecido tiene más o menos incidencia en función de las medidas que se tomen eh, tanto eh, individuales como eh, en algunos casos colectivas ¿no? a mí a mí eso es lo que realmente me preocupa más allá del dato puntual sí. o de la o de la curva.
1: Sí, efectivamente. Luego luego entramos un poco en ese en ese asunto que planteas, Hipólito. Eh, Raimundo, ¿qué valoración nos dejas ya al inicio?
2: Bueno, yo creo que la valoración en estos momentos eh, debe de ser positiva. Lo que es evidente es que mmm, estamos bajando de los 235 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es una magnífica noticia. Para concretarnos en Asturias, pues las últimas 24 horas hubo solo 125 afectados, entonces, yo creo que esto bueno hay que mirarlo pues pues desde el punto de vista positivo. ¿no? Eh, como dice Hipólito, bueno, pues tampoco es una cuestión, ahora que está bajando, para relajarse. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que hay que mantener la guardia ante, ante el virus. Eh, es indudable, yo creo, que, que va a venir una cuarta ola, porque tenemos ahí la Semana Santa y por mucho cuidado que se tenga, pues va a venir esa cuarta ola. Lo que pasa es que mucho más suavizada. Estamos viendo que la incidencia prácticamente en los geriátricos pues es nula. ¿eh? Lógicamente, a medida que también todos los días se vaya vacunando la gente, pues irá, irá hacia abajo, con lo cual yo creo que va a ser una cuarta ola suave.
1: Uh -huh. Como también
2: habrá una quinta ola, previsiblemente después del verano, pero muchísimo más suave. Bueno, yo creo que eh, lo hemos dicho siempre, lo decimos siempre, y no nos cansamos de repetirlo eh, en esta tertulia, y es que hay que apelar a la responsabilidad de la gente. Todos, todos sabemos perfectamente lo que se puede hacer y lo que no debemos de hacer. Entonces, yo creo que hay que seguir apelando a esa responsabilidad, a ese distanciamiento social en la medida que se pueda. Y pues, acabar con estas tonterías que seguimos viendo, ¿eh? que hay que recordarlas. Y es que, por ejemplo, la semana pasada, pues el fin de semana pasado, desgraciadamente en Madrid, hubo 227 fiestas clandestinas, lo cual, bueno, pues pues nos llevaría a pensar que sigue habiendo gente irresponsable, que en mi opinión lo menos que se le podía hacer es no solo castigarla, sino también algo más.
1: Y Alberto.
0: Sí, yo creo que eh, en, en principio la confluencia que, que puede haber y en el punto en que la haya entre la vacunación que se vaya haciendo masiva, junto con las medidas eh, que se puedan ir tomando para la, para la no extensión del virus, ese punto de confluencia va a ser el punto de, de, de mayor tranquilidad, ¿no? el punto donde, como bien decía Raimundo, eh, las posibles olas eh, posteriores puedan ser eh, más suaves, más suaves, si no aparece alguna que otra sepa que vuelva a poner el, el sentido de alarma. Parece ser, de todas las maneras, que en Asturias y en España, hasta que mes de mayo, donde se levantará la alarma, las medidas restrictivas van a seguir, eso parece. Eh, el hablar de desescalada en estos momentos no, no aparece en el horizonte. Independientemente de que yo creo que hay una especie de hartazgo ya en cuanto a, a esa... ...lo que yo considero una especie de planificación... ...que realmente al final no acaba siendo una planificación... ...sino que hay una gran impos improvisación detrás de esa palabra ¿no? Yo creo que hay un, un hartazgo yo lo tengo... Mm. ...en cuanto a la disparidad de medidas... ...las propias contradicciones... ...la poca claridad con la que se explican... ...y sobre todo el hecho de que da la impresión de que cada día... ...te podrás encontrar con una sorpresa... ...que justifica otra sorpresa anterior... ...no sé, hace cuatro días estábamos hablando... ...de Oviedo como, como el caos... ...ahora mismo lleva tres días buenos... ...y resulta que van a relajar las medidas en Oviedo... ...es decir, da la impresión de que esta improvisación... ...que es lógica... ...y lo venimos diciendo desde el principio... ...estamos hasta un virus desconocido... ...con medidas desconocidas... ...que tenemos que estar inventando cada día... Pero eso no tiene nada que ver con estar explicando constantemente a los ciudadanos de qué van los temas, y que no sean solamente por dogma de fe. Si quieren que seamos grandes y responsables, que crean que somos grandes y responsables. Yo siempre, y me estaré acordando continuamente del tema de las Navidades, es decir, aquello que estábamos viendo todos, es más bueno, tomen medidas drásticas ahora las que tengan que tomar ustedes para que no pase lo que ustedes están anunciando que va a pasar. Sí. Evidentemente todo eso yo creo que, que genera un caldo importante de, de malestar, al que obviamente también hay que considerar que la sociedad está vacunada. Todavía no tenemos la vacuna, pero ya estamos vacunados contra eh, esa masa crítica que debe haber en la sociedad, y que en estos momentos eh, no hay.
1: Desde luego, efectivamente, sí parece hablar de desescalada, cuando ya manejamos este término pues desde hace un año en, en muchas ocasiones, pero también parece claro que en estos momentos de bajada de, de los contagios quizás es cuando más, eh, tanto desde las administraciones como desde la propia sociedad, eh, debemos de vigilar más ¿no? para, para que sigan siendo a la baja y no pensar en que... Todo, todo vuelve a ser una fiesta, ¿no?, porque ya no tenemos un cierre perimetral, Hipólito.
3: Sí, sí, a ver, eh, lo comenta Alberto, y yo creo que en, en hace como seis, ocho o quince programas yo hablaba de del tema de fondo, de, de, de la consideración por parte de las autoridades o del gobierno, o de los 17 gobiernos, de la madurez de los ciudadanos y, su sentido común e incluida la, la priorización de la salud sobre otros factores. ¿no? Pero eh, a la vista está que, que eso o bien no es así o bien eh, no, no se considera así. A ver, a mí, a mí lo que me preocupa, y, y Alberto lo apuntaba, me preocupa que esto se esté convirtiendo o, o yo creo que más que, que se esté se está convirtiendo en un tema de, de, de carácter... Eh, iba a decir político, pero eso es, es política de Calella, ¿no? el sucesivo triunfo, es decir, eh, ahora tomamos medidas y entonces se doblega la, la curva. Eso es un triunfo, no, no es un triunfo, o sea, es una consecuencia normal de una medida sensata. Cuando la curva se va eh, aplanando, Ahora abrimos eh, la hostelería, la economía, la actividad. Eso es otro triunfo, porque mire ustedes qué buenos somos que eh, estamos abriendo. A ver, esto no es una cuestión de, de triunfos ni de batallas, esto es una guerra. Entonces, eh, y como tal, el objetivo debe ser el objetivo final. Entonces, eh, es una cuestión de, de, de coherencia en el criterio. Efectivamente si se nos o se les ha hinchado la boca con la priorización, porque es lo que convenía en su momento, de la salud, que por otra parte a mí me parece lógico, eh, bueno, pues, pues pues bien, si esa es la, la prioridad, eh, tenemos medidas sensatas. Hombre, ha pasado más de un año, eso, ha pasado prácticamente un año. Eh, la otra cosa es que oficialmente no apeteciera o no conviniera decirlo hasta después del 8 de marzo, pero ha pasado un año. Entonces, hablar de improvisación a estas alturas de la película sobre ciertos temas, yo no estoy hablando del fondo del virus, su composición, el ARN, no, no, no estoy hablando de temas eh, químicos o biológicos, estoy hablando de temas eh, de puro sentido común. entonces eh, Yo creo que algo se ha aprendido, hombre, evidentemente, si nuestras autoridades después de un año de prueba y error de cientos de países y naciones tomando medidas diferentes y distintas en ocasiones distantes. No se ha aprendido nada. La conclusión es que tenemos unos inútiles. ¿Eh? ¿Qué a ver, eh, ya, ya han pasado casi 12 meses, eh, ha habido pruebas clarísimas y, y, y vamos a ver, eh, Nadie, no somos especialmente listos, pero está claro que ante un virus que se contagia por medios aéreos, la distancia para que esas gotículas, gotitas o como les quieran llamar, no lleven es la medida más eficaz. Por lo tanto, el andar jugando, ah, yo ahora abro, cierro, abro, cierro, eso es jugar con la vida y la salud. Con lo cual, eh, vamos a ver, eh, seamos sensatos. ¿Dónde está el límite? Pues habrá que verlo razonablemente. Las vacunas, sí, efectivamente, las vacunas. Las vacunas, eh, estamos hablando de como mucho un 2%. De la población española vacunada, como mucho el 2%. A ver, eh, 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 sepamos en qué se traduce, en que si somos 47 millones, hay 46, 45 que no están vacunados. O sea, no nos pasemos.
1: Raimundo.
2: Sí, yo creo que, en fin, eh, la vacuna es, es lo más importante, lo venimos diciendo desde hace, desde hace mucho tiempo. En su día dijimos test y vacuna. Ahora ya pues decimos vacuna porque las vacunas o las vacunas están ahí y, y en fin, a mí pues pues, qué, qué duda cabe que, que, que vemos, yo creo, todos los españoles con envidia sana, países como, como Israel donde ya prácticamente está vacunado el 75% de la población o países incluso como Chile, ¿eh? Chile, que está vacunado más del 16% de la población cuando, como decía Hipólito, aquí no llegamos ni al 2,5%, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que esto nos debe de enseñar también que algo hemos hecho mal en Europa, es evidente, ¿eh? Europa no ha gestionado bien el tema de las vacunas y tiene que hacer autocrítica al respecto en este tema y bueno, y a partir de ahí, pues, pues rezar para que lleguen cuanto antes, que lleguen eh, todas las que se necesitan y que bueno, y que los diferentes gobiernos autonómicos que son los que tienen esta responsabilidad, pues hagan lo máximo posible para que la vacuna, pues, pues llegue lo antes, eh, lo antes a todo el mundo. A partir de ahí, bueno, pues, pues, pues esperar. ¿eh? Eh, como dice Hipólito, también eh, es, es indudable que, que que los cierres llevan como consecuencia una bajada importante, pero es lo que venimos diciendo siempre. O sea, hay que compaginar eh, lo que es los cierres ...con la necesidad de que el país se mantenga... ...lo hemos visto en diferentes autonomías... ¿eh? ...ahí están los ejemplos... y ayer todavía escuchaba... ...como por ejemplo Madrid es la única capital de Europa... ...donde se mantienen abiertos los cines, los teatros y la ópera... ...es la única... ...y sin embargo, bueno, pues ha demostrado que no hubo ni caso... ...ni en los cines, ni en los teatros, ni en la ópera... ...bueno, Madrid sigue abierta por las noches los restaurantes ahora... No hay casos en los restaurantes, prácticamente lo decía Sanidad, no lo decimos nosotros, ¿eh? solo el 2.3% de los contagios se han producido en restaurantes o en bares, luego yo creo que, en fin, hay una manera de gestionar que bajo mi punto de vista es mejor que otra.
1: Eh, Alberto.
0: Sí, eh, ante lo último ante lo último que decía Raimundo, mmm, hay algo que parece obvio a esta altura de la película, ¿no? que es que los casos que se detectan tienen que ver eh, con las PCRs o los antígenos que se que se, que se se hagan las pruebas. ¿no? O sea, tiene que ver, si tú haces mucho, sale un porcentaje, y si tú dejas de hacer, pues sale menos porcentaje o desaparece. Digo esto porque a mí me sorprendía, a raíz de lo que decía Raimundo, a mí me sorprendía muchísimo cierres perimetrales, barrios en Madrid, ahora estoy hablando del conjunto de España, ¿no? Sí. Cierres perimetrales, pueblos, municipios, barrios, etcétera, etcétera, y anuncios eh, de vuelos de París a Madrid, en los cuales los, la gente puede venir para pasarse una semana en Madrid, porque en París no se puede salir a cenar, ni a la ópera, ni a ningún lado. Me parece tal contrasentido todo, me parece tal contrasentido, aparte de lo que hablamos al principio. Había una decisión que, bueno, podía ser más o menos eh, bien hecha o más o menos legislada o como se quiera decir, y ahora tenemos 17 decisiones constantemente contradictorias. Y ahora ya en los ámbitos eh, autonómicos ya tenemos también decisiones contradictorias ...en función de la presión que determinados colectivos puedan meter a los gobiernos... ...es un caos a veces esto... ...es un caos y esto lleva a esa parte del hartazgo que yo decía... ...entonces cuando hablamos de esto... ...y estamos hablando de una posible desescalada... ...estamos contradiciendo absolutamente todo... ...la desescalada de quién, la de Madrid... ...la de Asturias, la de La Rioja... ...la de Piloña que hoy entra en 14 días... La de países, yo miraba el otro día el Open de Australia y la verdad es que da gusto y presta, y no quiero decir con eso que deba ser así, y presta de repente ver un partido con público y ver que en la sociedad se empieza a quitarse el miedo, pero claro, el miedo está ahí porque el virus sigue estando ahí. Y yo creo que también, en, en, yo creo que el hecho de la investigación de las vacunas, lo que está pasando con, con la vacunación, el que se el que en Asturias por ejemplo eh, mira yo quiero aplaudir aquí a la corriente sindical y izquierdas por meter en la fiscalía el tema de la irregularidad en las vacunaciones Espeso, espero que eso llegue a algún a algún puerto jurídico y llega algún puerto también desde el punto de desde el punto de vista política echo de menos en mi sindicato comisiones sobre el detalle de alguna cuestión de esas pero bueno de todo no puedo haber en todo caso yo insisto en que hablar de desescalada mmm, en los ámbitos eh, y en los momentos que estamos parece prematuro, pero lo cierto es que ya estamos en desescalada, depende dónde, cómo y cuándo y, y, y lo que el experto, entre comillas, de turno eh, esté asesorando a quien en esos momentos le está pagando. Eh, ...no me extrañaría nada que dentro de un año así... ...viéramos programas como estos de los cocineros... ...pero de virólogos.
1: Muy bien, 9 y 25, avanzamos en los temas... Eh, ...40 años, Alberto, voy a empezar por ti en este caso... ...40 años de esa manifestación, 24 de febrero, Madrid... ...más de un millón y medio de personas... ...como respuesta a lo que había ocurrido... ...en las horas anteriores, en el martes 23F... ...la intentona de, de, de Tejero, 40 años después... ¿Qué reflexión nos dejas?
0: Sí, una primero una Asturias de más de 50.000 personas el uh -huh. 27 de ese febrero. Yo tuve la el honor de estar en esa pancarta de cabecera del 27, del 27 de febrero junto con un, con un montón de gente y ante esos 50 o, o 50 y tantos mil eh, habitantes de Asturias que fueron a defender la democracia con esa manifestación. Yo creo que a mí a mí me a mí me cogió a mí me cogió en sama de langreo en una reunión con el con los representantes sindicales del extinto carbonero y luego llamado sí, se este sigue llamado. llamando al, al, al cotán sí. fue una noche larga fue una noche larga y yo soy de los que digo que a mí que no soy monárquico me alegro mucho ver al rey en un momento determinado decir lo que dijo ...independientemente de otras cosas, ¿no? Yo creo que 40 años después se ve... Eh, ...que falta todavía... ...mucha letra en ese discurso... O sea, ...yo creo que falta todavía... ...saber realmente lo que ocurrió... ...o sea... ...salvamos a la democracia... ...se salvó la democracia... ...la gente salió a la calle... ...la gente quiere respirar democracia... Y eh, a mí me parece importante el lugar a lo que llegamos, pero también es cierto que aparte de la oscuridad que hay todavía en el relato, está claro que el intento de golpe de Estado de 1981 tuvo una repercusión social muy importante en cuanto a lo que conocemos ahora como que la eh, democracia que habíamos pactado en la Constitución del 78 como que se le cayó alguna pata de libertad desde mi sí. punto de vista es decir, como que el miedo a los cuchillos largos hizo que también en aquellos momentos la sociedad fuese frenarse un poco digamos su, sus pasos hacia adelante que fueron de alguna manera acortándose con el tiempo y alargándose al mismo tiempo en el tiempo eh... Una conclusión ahora mismo, pues yo creo que tenemos una democracia fuerte, creo que sabemos vivir en sociedad, estamos en malos tiempos, creo que sabemos vivir unos con otros, y creo que ya sobra esa tutela. Yo no creo, y comparto con quien estos días se está diciendo, yo comparto que en este momento pues, la democracia española pues no necesita la monarquía, por ejemplo. Creo que debe revisar... Eh, su sistema y eh, en este caso seguir avanzando en la libertad, seguir avanzando en que somos mayores de edad para vernos políticamente bien unos a otros y que no creo que la monarquía sea ahora el sustento de ninguna democracia porque la democracia es fuerte por sí misma.
1: Raimundo.
2: Bueno, yo creo que, que indudablemente aquí el, el, aquel 24 de febrero, 27 de febrero, como dice eh, eh, Alberto en Asturias, pues bueno pues fue una eh, una manifestación masiva del pueblo español en defensa de su democracia y en defensa de los valores que la Constitución del 78 representaba. Yo creo que esto bueno quedó de manifiesto en aquel momento y, y, y yo creo que es una cosa para, para congratularse ¿Eh? en estos momentos y, por supuesto, en aquellos momentos que ocurrieron. no eh, Hay una cosa evidente, no y es que, eh, con independencia de lo que pudo pasar entre bambalinas, que, eh, bueno, por mucho que unos pensemos una cosa, otros piensen otra, eh, lo que es evidente es que esos documentos de lo que realmente ocurrió están clasificados, y hasta que no se desclasifiquen, pues no lo sabremos a ciencia cierta, son todo especulaciones, pero lo que sí es claro, y yo creo que el rey ayer lo puso de manifiesto en su discurso, es que sin su padre, sin el rey Juan Carlos, el golpe hubiera triunfado. Esto es una cosa que lo sabemos todos, este es un tema que lo saben perfectamente y así lo manifiestan los políticos que en aquel momento estaban, estaban en, en España, y, y, y bueno, yo creo que como decía Alberto, con independencia de, de los quereres o no quereres del de, de rey, bueno, pues hay que agradecérselo a don Juan Carlos porque eh, posiblemente, bueno, pues hoy estaríamos hablando de otras cosas, ¿no? no sé si mejores, no sé si peores, pero lo que es evidente es que sin él el golpe hubiera salido adelante, con todas las consecuencias que hubiera tenido en aquel momento. Por lo tanto, yo creo que eh, congratularnos por la decisión tomada por el rey Juan Carlos. Y, y bueno, como decía eh, Alberto, yo no, no, no pienso como él. yo En fin, siempre he dicho que no soy un, un monárquico porque, porque mi pensamiento me lleva hacia otros lados. Pero eh, yo creo que en estos momentos, viendo la deriva tan inmensa que lleva este país... ...y viendo la poca calidad que tienen la mayoría... ...por no decir todos los políticos de este país... ¿eh? Eh, ...yo creo que la monarquía en estos momentos... ...es más necesaria que nunca. ¿eh? Eh, no me declaro monárquico, lo he dicho siempre... ...pero yo en estos momentos soy partidario... ...de que en su momento, si no ahora... haya un referéndum para decidirlo, por supuesto... ...en este país, si se quiere una monarquía... ...o se quiere una república... ...pero yo en este momento dadas las circunstancias, y viendo lo que hay, ¿votaría monarquía sí o sí? Porque es que me parece lo mejor ¿eh? en comparación con el resto de los políticos que tenemos.
1: Hipólito.
3: Bueno, eh, vamos a ver, yo creo que estamos hablando de un intento, cuando se habla de intentona es magnificar, un intento de golpe de Estado que se sofocó en dos días, dos días, tres días. Eh, se sofocó y se trascenó. Cuando se habla de que la el pueblo español paró el golpe. El pueblo español se manifestó tres días después. Es decir, que cuando a veces hablamos de las manifestaciones de reacción, desde luego el día 23 de una. El día 23 eh, mucha gente estaba en su casa y escondida. mi me pilló en el colegio mayor de conillas... en Campo Blanco, al lado del cuartel del borroso donde salían los tanques. Eh, y la reacción eh, jugó de todo tipo, ¿no? podríamos entender. Eh, ¿Qué estamos celebrando? Lo que estamos celebrando. Es el triunfo de la democracia, donde evidentemente eh, su majestad, el rey Juan Carlos, no solamente tomó una decisión, sino que la llevó a efecto, actuó, y tuvo eh, un efecto decisivo. A partir de ahí, eh, bueno, todo el mundo se retrata. ¿no? Antes relatabas con bastante detalle quienes están a favor y en contra con su presencia o su ausencia en el Congreso de los Diputados o en las manifestaciones, ¿A favor de qué? A favor de la democracia. No estamos celebrando el intento de golpe de Estado, estamos celebrando el triunfo de la libertad y el triunfo de la democracia. Estamos respaldando la democracia española y estamos respaldando la Constitución Española. Eh, hemos visto, y no se trata de aplaudir o no, pero hemos visto quién se posiciona a favor y en contra. Y eso, eso se trata. Yo creo que en algún caso les invalida para tener sentido de Estado en España, eso es lo importante. El 23 de febrero el 16 de febrero fue un momento que además hay que situar en su contexto histórico. ¿Qué ocurre? Que ahora se trata, quizá en algunos casos, de desviar la atención de lo que es importante, que es el fortalecimiento y la defensa a ultranza de las de la democracia, hablando de lo que pasó, no pasó, dejó de pasar, o quién estaba detrás o no. A ver, esos son datos históricos, han pasado 40 años. El conocerlo es un interés intelectual, pero no tiene una consecuencia práctica 40 años después. La consecuencia práctica es la defensa
2: de la libertad
3: de los 47 de españoles y el fortalecimiento de una democracia que es la envidia de muchos países y debería ser el orgullo que, desgraciadamente,
0: algunos que se dicen españoles no tienen ese orgullo. Alberto. Sí, bueno, yo creo que para pa, pa gustos hay colores y, y música de fondo. Es decir, yo creo que, eh, claro, nadie... Yo decía yo decía al principio que... Yo decía al principio que yo mismo que estaba en aquellos momentos en extensión en un local de comisiones sobre las hace en Oviedo, atendiendo los teléfonos de la gente preocupada con lo que iba a ser de, no solo del sindicato, sino de nosotros físicamente ante los tanques en Valencia, ante lo que estaba pasando en Madrid, ante lo que las noticias que iban llegando, ante los sonidos militares de la radio, yo eso viví, eh directamente y mi y mi sensación en esa noche cuando sale el comunicado del Rey fue la que fue de alivio. ¿Eso significa poner o quitar méritos a ese hecho? No, no significa absolutamente nada. Lo único que significa es que en un momento determinado... Eh, ...unas personas, unas personas en muchos sitios... ...estábamos preparadas para otras cosas que no era una manifestación. Pero en todo caso, pero en todo caso... ...yo creo que eh, entrar en la valoración 40 años después... ...uno puede entrar desde el punto de vista de aquella noche... ...o de la situación actual... Yo me declaro evidentemente republicano, no de ahora, pero es que además ahora ocurre una cosa. Me parece muy bien que cada uno reivindique lo que quiera reivindicar. Pero lo cierto es que el anterior rey en estos momentos está autoexiliado en los países árabes. Eso es una verdad común así de grande. Y a partir de ahí, pues lo que cada uno podamos pensar también viene condicionado por eso. Viene condicionado con que en el acto de ayer, a mí... Eh, me resulta paradójico la reivindicación de una persona a la que se le atribuyen mucho tiempo después muchas cosas que tiene que huir, tiene que huir de su país y que en estos momentos si intentemos hacer una sombra con algo que ocurrió y muy bien señor eh, eh, pagado, eh, eh, Alberto, su, pagado el, su sacrificio el y Alberto pagado el, rey todo, y el
3: mérito no ha
0: huido. Bueno, no sé cómo se llama en tu idioma no, eso que huir, hizo. No, huir, sé cómo se huir, llama. Huir, fue huir de vacaciones. Bueno, vamos a dejarlo. Fue de vacaciones. es cuando
3: uno lo persigue o si Entonces, vale, el rey fue de este país de se fue de vacaciones a
0: los... Pero no, que sí, no, que, me, no. que me vale. El rey de este país se fue de vacaciones a los países árabes.
3: Bueno, rey emérito, no es el rey.
0: Bueno, el rey emérito se fue de vacaciones a los países árabes. Aplausos y que la grada se levante aplaudiendo de nuevo. En todos no, los casos. Tampoco, resumo, tampoco yo estoy convencido. Hacer, yo estoy convencido de que de que nuestra democracia, a pesar de los avatares actuales, no necesita de ningún sustento eh, monárquico para su futuro ni para sobrevivir a cualquier cosa, incluido esto muy gordo, muy gordo que nos está pasando, que se llama la pandemia del coronavirus
3: Alberto sí, respetando sí, respetando respetando tu decisión tu opinión que me parece absolutamente respetable por supuesto pero sin embargo vamos a pasar al positivo yo creo que la democracia nunca sobra que existan personas que la defiendan y no, no entrando en una parte de la Constitución, que es el régimen monárquico, que es, es centrar la atención en uno de los puntos. Yo creo que lo que es importante es que veamos que nuestros representantes públicos, que por cierto lo son gracias a nuestro sistema democrático, uh, defienden ese sistema, defienden la Constitución, independientemente de que sea mejorable. Pero la que tenemos, la tenemos. Y sabemos, por cierto, que la ley o se cumple o se cambia pero esos intentos de vulneración no favorecen ni ayudan a lo que es importante, no el debate sobre la monarquía, que ya veremos cuando llega y si tiene que llegar. Eh, lo importante es la defensa, ese es el punto central de la democracia. ¿Qué ocurre? Aprovechar algo tan importante como el triunfo de la libertad sobre la opresión en el 23 de febrero para discutir y desviar la atención sobre otros debates es respetable. Yo creo que el tema de... Yo no, de libertad, ningún,
0: yo no hice eso en ningún momento. No que no, momento. Digo
3: que, no, que no estoy diciendo que lo hagas tú. No, 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 no en absoluto, por Dios. Ya sé que que es, haga los demás. Es nada nada, los nada demás. Sí, claro, pero el, el tema de los demás es que son representantes públicos. Es que son ah, autoridades. Inclu, Incluidos los de Vox,
0: que socavan que, la democracia todos los días que, en el Parlamento. ¿qué
1: Luego os pregunta también, por la libertad de expresión.
3: también decía lo, lo
0: ayer... <ríe> eh, Sí. Pero, hombre. Pero, a ver, lo cierto, lo cierto. Fíjate que democracia tan cierto, grande lo tenemos lo que los golpistas estaban en el Parlamento ayer aplaudiendo al rey de ahora eh, y, lo, y al eh, y en mérito de vacaciones en eh, los ver, países. Que acá. llames, a ver por Dios, que llames
3: golpistas sí. a un grupo político que apoya <risa> la violencia en las calles. pues podemos? Hombre, me parece que apoya que los bien. golpistas. No, no llames, no llames, no llames golpistas.
1: No os adelantéis en el tema, que nos falta Raimundo. Así, uh, no, no, Pero no pasa sí, nada, es porque, bueno, hombre, ya que lo llamamos, lo escuchamos también.
0: Y además, además está un poco malito, Raimundo, Raimundo.
1: Adelante, Raimundo.
2: No, bueno, yo creo que, que evidentemente veo que, que estamos llevando ya a, a la famosa discusión de monarquía o república, eh, que en fin, yo no... Eh, por supuesto, lo he dicho anteriormente, respeto cualquier cualquier opinión, como no podía ser de otra manera, ni eh, yo en estos momentos no creo en absoluto, bueno, no lo creía antes, ni lo creo ahora, ni no lo creeré nunca, que por el hecho de tener una república se si tiene una mejor democracia, yo creo que eso es una falacia, es absolutamente falso. De hecho, ahí tenemos los ejemplos, Italia y Francia son repúblicas, ¿eh? y sin embargo Suecia y Noruega son monarquías, y no quiere decir... ...que Italia y Francia tengan una democracia mejor... ...que la sueca o la noruega. Por lo tanto, a partir de ahí... ...yo creo que eh, eh, lo, lo que sí es muy importante... ...importantísimo bajo mi punto de vista más... Que, ...que esta discusión de monarquía o república... ...yo creo que es la defensa de la democracia en el día a día. Bajo mi punto de vista... ...yo creo que estamos eh, en estos momentos... En un, en, un, ...en un grave problema, sobre todo en España... Porque estamos viendo, bajo mi punto de vista, insisto, que la democracia se va deteriorando. ¿Y por qué se deteriora? Bueno, porque desgraciadamente aquí hay personas que piensan que la democracia es su democracia, es lo que ellos piensan que debe ser la democracia, ¿eh? y desgraciadamente vemos pues, que cada vez hay más problemas con las libertades, cada vez hay más problemas con la justicia cada vez hay más problemas con la separación de poderes, y ¿eh? cuando yo creo que, que ahora que estamos reivindicando los 40 años ¿eh? de, de, de más diría yo que del golpe, de la paralización del golpe ¿eh? y de las consecuencias que eso tuvo eh, en el pronunciamiento del rey yo creo que más que nunca debíamos de ahora reflexionar ¿eh? en qué debemos de hacer para que la democracia realmente sea cada día mejor que es por lo que debemos de luchar, porque que nadie piense que la democracia, una vez que se está en democracia, ya esto es para siempre. No, la democracia hay que luchar por ella todos los días y hay que mejorarla todos los días. Y esa debe de ser la labor, no solo de los políticos, sino también de todos los ciudadanos.
1: Muy bien, no un un par de puntuaciones,
2: si se me permite, por favor.
0: Sí, sí,
1: claro que sí, por supuesto. So,
0: solamente dos cosas. Una. A ver, yo comparto, yo comparto el hecho de que República no es igual a nada. Es un sistema en el que hay gobernantes que pueden gobernar bien o mal, depende de quién esté. Pero la diferencia notable en la calidad de la democracia está en que tú te puedes equivocar votando a un presidente de una República que tú votas, igual que votas a los parlamentarios y votas tu gobierno. No hay nadie que, por la gracia de Dios, esté eh, entrando en cosas que no tenía que entrar. Entonces, esa es la gran diferencia. No en que en Italia o en Chile, en Chile había una república, en Argentina había una república había dos dictadores. Está claro eso. Y la segunda puntu eh, puntualización, es decir, yo creo que todos estamos de acuerdo... Que nuestro sistema constitucional la constitución de 1978 está como bastante obsoleta para el mundo del 2021
1: Muy bien eh, Hipólito, Raimundo in, o introduzco ya un nuevo tema que está muy vinculado no, a esto que estamos hablando
3: A ver, yo creo que el, el mensaje final o por lo menos el que a mí me gustaría transmitir es uh, que, que la democracia eh, esos mensajes, esas decisiones eh, les hacemos flaco favor cuando representantes públicos la ponen en cuestión. Eh, la ponen en cuestión y yo creo que sufre, sufre ataques. ¿no? Uh, yo creo que eso es, es lo importante. El sistema, que sea república, que sea monarquía, bueno, eso es un debate diferente. ¿no? Eh, antes hablábamos de la pandemia. Curiosamente, las medidas más eficaces, si hablamos de eficacia de gobierno, se están produciendo en países donde eh, esa democracia... Eh, es muy dudosa, como es el caso de China. Sin embargo, ante amenazas de este tipo su reacción parece que es más eficaz. Ah, el hecho de la elección, hombre, tengamos en cuenta que al final nuestro sistema eh, nos eh, tiene cuatro años sufriendo una mala decisión y ahora estamos siendo testigos de ello.
1: Bueno, China y Australia, digo, por, por tener más referencias, ¿no? de...
3: Sí, la, vale. la diferencia es que China es un, un país con eh, ausencia absoluta de democracia. Eh, Australia está formada quizá por una sociedad eh, mejor educada y más disciplinada.
1: Claro, en un ca con un caso confina en Melbourne. Pero claro, bueno, ese, es, es, ese ya es otro debate. Ese es otro debate. Decía que estaba íntimamente ligado a, a lo que estábamos hablando, vinculado al 23F, eh, la libertad de expresión. Eh, nueve días hablando de libertad de expresión con disturbios en muchas ciudades, ayer en Gijón, por ejemplo, y eh, en torno a, al encarcelamiento de, del rapero Pablo Jasel. Raimundo, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo la verdad es que opino que, que lo, lo terrible lo terrible al final de todo esto es que estemos hablando de esto. A mí, ¿qué es lo que me parece lamentable? Bueno, o sea, que es que estamos llevamos uno de días, como tú dices, Roberto, ocho días de disturbios en Cataluña, ¿eh? de unos disturbios tremendos que están destrozando comercios, que están destrozando mobiliarios, ¿eh? y, y todo por, por una historia que no, no, no tiene mucho más que, que explicar. Vamos a ver, o sea, si es que eh, nos puede gustar o no, ¿eh? nos puede gustar o no, pero lo que es evidente es que a este señor se le mete en la cárcel porque hace lo que hace y porque la ley lo que dice es que lo que hace es un delito. Alguien puede decir, bueno, pero es que eso no está bien, es que eso, bueno, pues mire, si no está bien, que se cambie. Pero mientras las leyes estén ahí, ¿eh? lo que hay que hacer es respetarlas. O sea, es que lo que no podemos es saltarnos la ley a nuestro gusto. Las leyes se pueden cambiar. Bueno, pues para eso está el Parlamento, para cambiarlo. Pero mientras no se haga, bueno, pues este señor, si comete un delito, lo que tiene que hacer es ir a la cárcel. Es que esto es que esto en cualquier país democrático no tiene discusión ninguna. Que no tiene discusión ninguna. Ahora, bueno, vamos a entrar un poco en el tema de lo que ha hecho. ¿no? pues Uno podrá decir que está amparado porque era un tema en una canción, en, en, en un rap que es un artista y que como consecuencia de eso puede decir y hacer lo que le dé la gana, Mire, oiga, no, yo creo que hay una cosa eh, mucho más profunda que eso, de eso, y es que si en algunas de las cosas que hace o dice está fomentando el odio, y para mí es un hecho, porque claro, o sea un señor que pide eh, que le pongan a Pachi López un coche bomba, ay, señores eh, o que pide eh, que al señor Bono se le clave un piolete en la cabeza ¿eh? o que dice que a los peteros hay que pegarles un tiro en la nuca. Bueno, pero vamos a ver, pero pero es que yo creo que debemos de llegar a un punto en el que debemos de tener claro todos lo que no se puede, amparándose en la libertad de expresión, decir. Hay unos límites. Y es que, en mi opinión, tiene que haber unos límites. Es obligación que haya unos límites. Y la obligación es porque en el límite está la dignidad de las personas que tenemos enfrente. No podemos hacer cosas que no solo no debemos, sino que están en contra de esa dignidad de la persona. Por lo tanto, yo creo que ese es el límite. Y este señor se ha pasado el límite. Bueno, y este señor está en la cárcel, bueno, pues bajo mi punto de vista está muy bien metido en la cárcel. A partir de ahí, todo lo que vino después, bueno, pues es absolutamente lamentable. O sea, es lamentable que en un país democrático, por estas circunstancias, llevemos ocho días de disturbios en Cataluña, con unos disturbios gravísimos, donde, donde se está eh, destruyendo patrimonio personal y patrimonio público eh, como consecuencia de que uno gamberros, porque son unos gamberros al final, toda esta gente, la mayoría de ellos, lo único que hacen es meterse en las tiendas para robar son unos sinvergüenzas ¿qué es esto de la libertad y que el señor Hassel salga de la cárcel? No, no usted lo que sale es de las tiendas cargado ¿eh? porque lo que está robando y está, eso es un sinvergüenza antisistema y nada más esta es la realidad y es muy triste que hablemos de esto bajo mi punto de vista es muy triste en una democracia que esto sea pues una cosa que tengamos que hablarla durante días y días y
1: días.
3: Hipólito, bueno, vamos a ver, yo creo que por una cuestión de principios, yo eh, me, me cuesta, vamos, bueno, cuesta no, es que no quiero hablar de un delincuente, no quiero, y, y no quiero además que las ondas sirvan para eh, recordar o ensalzar su figura. Eh, solo un apunte, eh, este individuo eh, entra en la cárcel no por la última sentencia sino por la sucesión de delitos anteriores. De hecho, si no fuera por esa sucesión de delitos anteriores que incluyen amenazas incluyen eh, un montón de, de una variedad de delitos importantes, eh, por el, eh, la última no hubiera entrado porque es menor a dos años. Entonces, pero insisto, o sea, hablar de delincuentes en la radio, pues, pues, me parece bien que si estuviéramos en el periódico el caso, pero poco más. Eh, los disturbios en la calle, a ver, a mí me parece. ...la revolución de los macarras, es decir, o sea, tratar de blanquear este tipo de cosas... Eh, asi eh, ...asignándoles la defensa a la libertad de expresión o una orientación política... ...o una base eh, de algún tipo de ideológica, eh, es que me parece un ejercicio de estupidez... ...o sea, lo que tenemos son unos, unos macarras en la calle que además, por cierto... ...son coherentes con, con quien dicen defender, porque también son delincuentes... Y la, eh, primero las fuerzas del orden público deberían, cosas que, que están condicionadas por determinados gobiernos con intereses electorales y políticos deberían actuar con contundencia y que los españoles, el resto de los españoles que somos la mayoría, veamos cómo la convivencia pacífica se defiende y para eso están las fuerzas del orden público y adicionalmente la justicia actúa. Entonces, eh, muy sencillito, o sea no no le demos a esto un, un tono eh, ...político... ...ya sé que todos intenta aprovechar con fines políticos... ...y esto tiene que servir de base para cambiar la ley de no sé qué... ...bueno, vamos a ver... ...yo cada vez que digo esto de la libertad de expresión... ...desgraciadamente eh, me acuerdo de las mordazas... ¿eh? ...¿qué ocurre? ...que las mordazas cambian en función de quien las controla... ...entonces ahora... ...se está aprovechando esta situación para una nueva ley... Un, ...un nuevo carpetazo mordaza... ...pero eso sí, controlado por unos y no por otros... ...entonces ahora resulta que está bien... ¿no? Eh, es, es muy delicado la libertad de expresión. Y, por cierto, eh, Roberto, tú eres periodista, eh, quizá el más cualificado para opinar sobre la libertad de expresión eres tú, y estoy seguro de que no te gustaría que cercenaran la libertad en aras de una u otra ideología. ¿no? Respecto a la violencia, esto es la revolución de los macarras, eh, actuación de las eh, fuerzas de salud pública, continuación de la justicia, y pasar a otra cosa.
1: Hombre, yo creo que un, un pequeño debate... No, sobre, sí, sobre la libertad de expresión creo que merece la pena, en cualquier caso, no, 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 el pólito. Y, y por no, cierto, por cierto por no eso, tratamos de enaltecer la figura de nadie, no, pero que haya no, nueve días de disturbios no, no, en sí, ciudades sí, no, españolas no, parece no, que Roberto, es un tema a tratar, ¿no? Roberto. Por, eso Por cierto, diciendo, ¿no? que a, mí, a mí los bueno, raps de Pablo Hasél no me gustan, pero, pero no tiene, pero no es cuestión de gustos. Eh, eh, Alberto, Roberto,
3: estoy de acuerdo, y de hecho, y de hecho te, he dado, te estoy sí, dando la razón. Sí, sí. Estamos debatiendo, claro. en el fondo, estamos debatiendo de libertad de expresión, pero lo que está sucediendo en la calle, y es una forma de hablar, ¿eh? sí, sí. lo que está sucediendo en la calle eh, no tiene que ver con la libertad de expresión. O sea, son puras macarradas y delincuencia. No es libertad de expresión. Lo que hizo Pablo Hasél, no es un tema de libertad de expresión. Ahora, para mí, ¿qué es importante respecto al de, derecho a la libertad de expresión? Hombre, que evidentemente, eh, ya sabes que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos de otro. Eso es la libertad. Claro. Eh, cuando se trata de eh, legislar eh, inadecuadamente la libertad de expresión y se eh, tiene un embudo eh, más ancho, más estrecho, detrás de eso hay algo que no es libertad de expresión, que es tratar de controlar... Eh, ...las fuentes de información y una labor... ...y por eso te citaba, no, no trataba... ya ya, ya, ya lo sé. ...por eso te citaba, es decir, para, para mí... ...para no querer hablar que del tema...
1: ...que nos no callas, conocemos ¿eh? mucho, ya, Hipólito, claro, sí, sí... ...no, es que me lo ha
0: pedido... ...me lo ha pedido, me lo ha pedido, Roberto, me lo ha pedido Roberto... ...para sí, no sí, querer sí, hablar sí, del eh. tema...
1: Adelante, no, ¿no? señor Adelante.
3: No, no, de lo que no quiero ah. hablar es de los delincuentes como este ver, tipo, o los
0: macarras. Eh. <ríe> Adelante, ver, Alberto. Yo creo, Adelante, yo, creo Alberto. Que, yo creo que lleva más profundidad. Yo creo que sí. todo el mundo espera esa frase de cualquiera, no de condeno los hechos que están sucediendo. Eh, cada uno pondrá mucho acento o poco acento en problema de libertad de expresión. mira eh, decía, decía Raimundo, tiene que haber límites. Hay límites. Claro, tiene que haber límites. El problema es cómo percibe la sociedad esos límites. O sea, cómo percibe la sociedad eh, los límites que debe haber y cómo esos límites generalmente se pasan sin ninguna consecuencia. Por unos sitios y por otros tienen unas penalizaciones extremas. Esas son las preguntas de la sociedad. Eh, voy a poner un ejemplo que salió en un programa anterior hace muy poco con aquello de rodear el Congreso salió con el tema de Trump. Sí, sí, nos sí. olvidamos que aquí rodeó el Congreso, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox en su momento determinado. Eso no era un delito. Que lo hiciera Unidas Podemos días después era la hostia. Los titulares de medios de comunicación diariamente en este país, sobre todo en procesos de, 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 de pandemia, son cuestiones a juzgar. O sea, son cuestiones que van contra la libertad de expresión, van por la manipulación de las personas incitan al odio, etcétera, etcétera, y no tienen consecuencias. O sea, no se trata del hecho de coger... ahora a, estamos hablando siempre, siempre hay mártires, ¿no? De repente alguien mete mucho la pata y crea una revolución. ¿Qué se creó? Una revolución porque alguien metió la pata un día condenando a un inocente. Y estoy entrecomillando esto. No, se creó por el hartazgo de la sociedad de estar viendo continuamente cómo se pisa la libertad de expresión. Si se castiga, depende de quién la esté pisando. Y eso, eh, eso es un problema que es muy fácil de saber. Es decir, seguimos lato, teniendo un sistema judicial anclado en los tiempos de la dictadura. Obre, yo espero, no, hay
3: espero, más. Que... no hay más. Alberto, yo espero que no estés hablando de que estos kinkis... Eh, delincuentes que están en la calle que Presuntos, no, en
2: cualquier caso Presuntos no, no, Me no, perfectamente, no, no, Hipólito
0: Estoy no, hablando no, del hartazgo no, no, que yo, no, no, mira, no, no, no. yo que no quejo no nada no, últimamente me, antes igual sí, pero mira del hartargo de una persona como yo que está leyendo titulares de medios de comunicación todos los días que está oyendo que está oyendo a gente que incita al odio todos los días ...y lo pongo todo en el mismo lado... La, ...la pregunta que me hago es... ...¿por qué tanta celeridad... ...en algunas cosas... ...no sé, aquí mañana te acuerdas... ...de la Virgen de Covadonga y te caen 15 años... ...amenazas a los españoles... ...con cualquier cosa desde los no, titulares no, no. de un medio de comunicación y no pasa no, nada. No, no, es no. hay muchos
3: eso. hay muchos asturianos, hay muchos asturianos que se acuerdan de la Virgen de Covadonga porque es nuestra patrona y no los van a meter en la cárcel. Pero eh, a mí que me a mí que me relaciones en la misma frase a estos kinkis, como diciendo, es el reflejo del hartazgo de la sociedad, no que estos tíos son unos delincuentes, o sea,
0: esto esto no tiene
3: una base, lo dije, no tiene un pase. Lo dije.
0: Un por caso? delante que yo condenaba esos otros, no, pero, oiga, etcétera, sí, pero, etcétera, pero, oiga, y a continuación puse el dedo en lo que yo considero que es la llaga. Y la llaga ¿sí? es que la sociedad en este momento, en un momento determinado, estos chavales, o otros, o otros en otros lados, con una ideología totalmente diferente, con la cabeza rapada y no sé qué, a hacen ver, otras cosas que yo tampoco justifico. A pero a mí, qué casualidad, tendríamos que tener ahora un ejemplo parecido... Eh, teníamos que tener un ejemplo parecido, no sé, es que hace muy poco creo recordar que hubo una manifestación a favor del nazismo en Madrid, que como tenemos un gobierno tan democrático, pues resulta que no vio ningún problema para prohibirla, otra sí. Uh -huh. Tenemos una manifestación que no tenía ningún problema y hubo también... Un montón de disturbios. Pero eso no sale en los medios de comunicación. Va, va de caso, Hombre, no. Ya. Vaya. ¿Te enteraste te enteraste mira. por teléfono, ¿no? O sea, de la no, manifestación me nazi... No, no me enteré, enteré por teléfono. teléfono, no. Me enteré que ah. se había autorizado una manifestación de nazis. En por, Madrid. Los, por los... Nadie me comunicó lo que las, pasó luego. Por los, bueno, los medios de comunicación. Bueno. A ver, y, ¿no? y por libre el que, como decía... Termi aquel terminando, señor de barbas, terminando y abierto. El que sí. quiera ver, que vea.
1: Muy bien, lo dejamos aquí, muy pocos segundos para llegar a las 10, Raimundo Abando, muchas gracias, Hipólito Álvarez, muchas gracias, Alberto Rubio, muchas gracias.
0: Mañana, muchas gracias, buenos días.
1: Mañana más Asturias al Día, a las 9, en la Radio Pública, en RPA. Gracias, hasta mañana.